0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, buenísimos días. Asturias, asturianos, asturianas, Asturias ¿Qué madruga, ¿cómo estáis? Esto es Desayuno coleantes en RP a la Radio Autonómica. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020, seis y media de la mañana. Ayer comenzaba el programa Hablando... ...un poco de lo que estamos viviendo... ...de las restricciones... ...y ante todo y sobre todo... ...apoyar a los profesionales de la sanidad... ...que tenemos en Asturias... ...que son excelentes... ...y confiar lo máximo posible... ...en la ciencia... ...hasta que llegue esa vacuna... ...y de eso vamos a hablar en unos instantes... ...pero antes... ...saludo a Cris Puertas... ...buenos días Cris...
2: ...buenos días David... ...buenos días Asturias...
3: ...también saludo... ...por supuesto a Rubén Morillo... ...buenos días... ...buenos días David... ...buenos días Cris... ...buenos días Asturias...
1: Y antes de hablar de la vacuna del coronavirus, eh, vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en
3: Asturias? Pues mejora un poquitín respecto a lo que tuvimos en el día de ayer. Hoy poco nuboso o despejado, dice la AEMET, temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento. Viento flojín, eh, flojín con predominio de componente sur. Esto quiere decir que viene eh, el aire un poquitín calentina. No, no, no la que nos viene de Galicia y del norte. vale. Esta es la que viene un poco de abajo. De todas formas, las temperaturas, mínimas bajan un poquitín más hasta los 6 grados y las máximas se quedan más o menos en, en los valores que teníamos en el día de ayer no llegarán a los 21 se van a quedar en los 20 de máxima
1: Pues comenzamos hablando de una de las vacunas más esperanzadoras del coronavirus, contra el coronavirus, la de la Universidad de, de Oxford, que al parecer, y según anuncian desde la propia universidad, funciona y crea una respuesta inmune muy fuerte a la COVID-19. Está haciendo todo lo que esperábamos y eso solo puede ser una buena noticia en nuestra lucha contra esta enfermedad, anunciaba uno de los virólogos que está trabajando en esta enfermedad esta vacuna. El gobierno de Reino Unido... ...cree que podrá distribuir la vacuna... ...poco después de Navidad. Bien. Ante esto, hay que ser muy cautos... Bien. ...porque llevamos muchas semanas... Eh, ...hablando de, de las vacunas... ...cada poco nos llegan noticias contradictorias... ...unos dicen que está funcionando... ...otros dicen que no que al final, Rubén Morillo, la vacuna es el único arma que, que tenemos contra el coronavirus, sí. esperar
3: la vacuna. Yo creo que todo el mundo estos días, cuando, cuando se pregunta ¿cuándo va a estar la vacuna? ¿cuándo va a estar la vacuna? ¿se tardan dos años? ¿se tarda un año y medio? ¿se puede tardar un año? ¿están en la fase 3 haciendo pruebas ya con, con, con humanos? Yo creo que todos nos acordamos de lo de la inversión en I+, de en ciencia, ya no solo en ciencia, sino en tecnología, y la cantidad de recursos que debemos eh, invertir a mayor para que eh, cuando vengan maldadas pues podamos confiar o que los, las personas que trabajan con, con la ciencia y hablo en general pues tengan más medios, lo tengan más fácil porque por ejemplo en esta situación se ha visto que eh, en nuestro país pues van a poder aportar eh, poquitas cosas los laboratorios que están, que están investigando casi todas se están desarrollando en, en otros países eso sí, con capital humano, español muchas veces e incluso asturiano sí, sí. tenemos grandes expertos pero quizás aquí no tienen los recursos necesarios para poder desarrollar.
1: Pero no se trata solo de diseñar la vacuna, sino que se trata de replicarla. Porque, muy rápidamente, ¿cómo se, se hace una vacuna? Para que la gente lo, lo entienda.
3: Aquí lo importante es saber ¡Yupi! a quién va dirigida la vacuna, a qué tipo de población se bueno pues se, se va a inyectar. Y eh, eso es lo primero que tienen que tener claro las personas que la van a diseñar. Hay que diferenciar dos tipos de vacunas. Vamos a centrarnos en las atenuadas o inactivadas, que serán el tipo eh, que tengamos tengamos cuando, bueno, pues cuando tengamos vacuna para, para el COVID. Y muy rápidamente, ¿cómo se genera una vacuna? ¿Cómo se crea una vacuna? Lo primero es generar el antígeno, es decir, se cultiva el virus en células primarias. Lo curioso es que habitualmente se hace en huevos de gallina, sí, sí, los virus se cultivan en huevos de gallina para hacer las pruebas. Si son otro tipo de bacterias, se cultivan en bioredactor bioreactores, algo más complicado pero para virus se suelen cultivar siempre como digo, en huevos de gallina, luego se aísla el antígeno que nos interesa ¿vale? de esas células que se usaron para crearlo y finalmente cuando ya tenemos ese antígeno lo que se hace es potenciarlo es decir, se genera una vacuna a la que se le añaden estabilizadores, preservativos adyuvantes, se llaman, que son todo aquellos, todos aquellos aditamentos que lo que hacen es incrementar la respuesta inmunológica de este antígeno y que así podamos replicar y que tenga más efectividad en el cuerpo humano cuando nos la inyecten.
1: Ya lo habéis escuchado, es el remedio, es el arma contra el coronavirus, la vacuna. No nos queda otra que esperar a la vacuna. Y mientras esperamos hay que usar la mascarilla siempre, quitárnosla lo menos posible. Sabemos que es un engorro, pero es fundamental. Mascarilla, lavarnos las manos, etc. Y también está habiendo avances con la mascarilla porque han inventado una mascarilla que podríamos denominar como la mascarilla definitiva contra el virus, una mascarilla muy especial. Esther Rodríguez, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, esto del uso de la mascarilla parece ser que va a ir a largo. Y es que vamos a tener que usarla hasta que por lo menos aparezca la vacuna. Y según dicen los científicos, puede tardar años. Así que vamos a tener que convivir con ella sí o sí, al igual que con el virus. Por eso, en esta línea son muchas personas las que han diseñado una mascarilla para que sea práctica, cómoda y, sobre todo, que proteja del virus. La última iniciativa ha sido la de un español que ha inventado y patentado una sofisticada mascarilla que recuerda a los frontales de los cascos de moto. Sin embargo, aunque parece muy aparatosa, es ligera y práctica. Bueno, Consta de una estructura hipolegénica que se adapta a la cara con unos anclajes de neopreno y una pantalla protectora para los ojos. En definitiva, esta mascarilla tiene una serie de elementos que van poniendo obstáculos al virus y acaban con él, que es lo principal. Y es que esta mascarilla protege tanto a quien la lleva como a terceros. Pero aún hay que esperar para su comercialización ya que sanidad debe de dar el visto bueno. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: Sonaban los berrones, soy un inútil total. Música asturiana aquí en Desayuno con Liantes. Vamos a hablar ahora de una persona que de inútil tiene muy poco porque es un gran futbolista y sobre todo está demostrando que es una gran persona Hablamos del futbolista británico del Manchester United, Marcus Rashford, que ha impulsado una petición firmada por más de 300.000 personas para que el gobierno de Boris Johnson garantice el acceso al menú escolar de los niños con menos recursos durante las vacaciones eh, Marcus Rashford presentó esta medida al gobierno más de 300 diputados dijeron que ni de broma, que ni hablar, que ya había bastantes ayudas. La negativa del gobierno fue el germen para que eh, surgiese un movimiento social en el que escuelas, negocios locales y ayuntamientos comenzaran a anunciar que ofrecerían comidas calientes a los niños que no lo necesitaran. Así que, al final, Marcus Rashford se ha salido con la suya y sigue con su particular cruzada contra el hambre infantil. Y hablando de, de esto, Rubén Morillo, tenemos un sí. top 3 de famosos solidarios, famosos solidarios como Marcus Rashford.
3: Sí, vamos a empezar en el puesto número 3 con Leonardo DiCaprio, que está comprometido sobre todo con el medio ambiente. Ha llegado incluso a crear una fundación que tiene su nombre, la Fundación Leonardo DiCaprio, que lo que hace es, bueno, pues concienciar de los peligros del cambio climático cómo nos van a afectar y sobre todo está muy centrado en la deforestación. En el puesto bien, número 2 eh, la familia Beckham, porque yo creo que gran parte de los famosos que pueden hacer algo son los futbolistas, que llegan a prácticamente todo el mundo. Bueno, pues la familia Beckham también ayudan a los demás. Eh, David Beckham participa en multitud de actos benéficos, en campañas sobre todo contra la explotación infantil, bien ahí David. Y luego Victoria, pues eh, digamos que desde otro prisma también aporta. Ella se centra en donar lujosas prendas de ropa que tiene, eh, ya no solo suyas, sino las que pueden llevar sus hijos, las que puede vestir también David Beckham, y lo que hace es eh, donarlas. Y todo este dinero recaudado se bueno pues se, se dona a fundaciones que ayudan sobre todo a los niños, muy centrados en los más pequeños. En el puesto número uno, una pareja... Eh, bueno, pareja. Angelina Jolie y Brad Pitt. Eh, bueno, bueno, pues... Hombre. Eh, que son los dos muy solidarios da igual el país, simplemente ellos van, preguntan por la causa ayudan a los demás eh, bueno, muchos de sus hijos ya sabéis que son adoptados han ayudado también, se han ido a Afganistán, han financiado muchas escuelas eh, se han ido también a Kabul han puesto en Kabul eh, programas en práctica también para escolarizar, para crear pues eso, eh, eh, escuelas para que los más pequeños pues, pues puedan estudiar, han creado su propia fundación también como lo hizo Leonardo DiCaprio de, Copri, de que antes hablábamos y bueno pues eh, en esta fundación lo que hacen es eh, donar dinero siempre que pueden para llevar al mundo a un sitio mejor
1: Se avecinan meses eh, complicados y nos toca ser solidarios porque el coronavirus ha hecho estragos y, y ha hecho que ha empobrecido a los pobres, pero como suele suceder en las grandes crisis, ya sucedió en la anterior crisis, eh, los ricos se han hecho más ricos. El coronavirus está haciendo más ricos a los ricos, aunque parezca mentira. Meca. Eh, nos, nos explica el porqué
4: Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Es evidente que el coronavirus está provocando una crisis muy grave. Las consecuencias económicas que está dejando son devastadoras. Todo esto es obvio. Pero no lo olvidéis, nunca es malo para todos. Os cuento, los multimillonarios del mundo ven cómo aumentan sus fortunas y sacan partido de la crisis sanitaria. Según un banco suizo, este año los más ricos se han vuelto todavía más ricos respecto al año 2019. Especialmente en Brasil, China, Estados Unidos y Alemania. Por tanto, vemos cómo el COVID aumenta todavía más las desigualdades sociales. La inversión se convierte... Tanto en amenaza como en oportunidad Y hay que saber aprovecharse En esta ocasión, la rápida reacción de los bancos centrales Para amortiguar el golpe Ha supuesto un punto a favor para los grandes inversores Para que lo entendáis mejor, os pongo cifras Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo La persona eh, fundadora de Amazon Aumentó su fortuna en 73.000 millones de dólares Entre marzo y septiembre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, vio cómo aumentaba su patrimonio más de 45 mil millones de dólares. Son cifras que casi preferimos más no saber. Un abrazo, sed felices.
0: Oh man.
1: 7 menos cuarto, ahí sonaba la asturiana, gestido... ...con su último single, Emanuel. Esto es Desayuno Coleantes en RPA, hoy es jueves 29 de octubre de 2020. <risa> Más efectos del coronavirus, de la pandemia, las bodas. Sí, señor, las bodas, cuántas parejas se iban a casar... ...y tuvieron que suspender su boda... ...o aplazar su boda... ...pero es que ahora... ...según está la cosa... ...cada vez más parejas... ...lo que hacen es... ...bueno... Como, no sabemos, como sabemos que esto va para largo y no sabemos cuándo se va a acabar esta historia, vamos a casarnos igual y adaptamos nuestra boda a la pandemia. Rubén Morillo, ¿cómo es la cosa?
3: Bueno, hay una página web que se llama bodas.net donde hay muchísima información respecto a las celebraciones podéis incluso contratar servicios en esta misma página web y ha publicado un informe global sobre el impacto del COVID en este tipo de celebraciones y a la conclusión a la que han llegado es que entre todas las celebraciones que se iban a producir entre septiembre de 2020 a enero de 2021 muchos, muchas personas han bueno pues eh, eh, pospuesto la, la boda. Lo que han hecho es comparar eh, lo mismo este mismo periodo de septiembre a enero del año pasado con este septiembre hasta enero de 2021 y la conclusión a la que han llegado es que cada vez son menos parejas las que optan por aplazar la fecha de la boda y son más las parejas las que deciden celebrarla el día que la tenían fechada, pero eso sí, siguiendo, cómo no, todas las recomendaciones eh, del COVID-19. Y
1: Rubén Morillo tiene un ejemplo muy cercano, que, sí, que es sí, el, sí, de, sí. el de su hermana. ¿Tu hermana sí. se iba a casar? ¿Cuándo exactamente?
3: Se iba a casar el sábado pasado, que fue sábado 24 de octubre. Y lo que ha hecho mi hermana... Eh, esto fue a principios de abril, cuando ya se veía que esto iba a ser un poco más largo, por precaución dijo mi hermana, bueno, quizás en octubre estemos mejor, pero por si acaso, pospuso pues la boda para abril de 2021. Pero claro, <risa> este fin de semana supimos que quizás, eh, bueno, pues el estado de alarma se prolongue hasta el próximo mes de mayo, así que tampoco tiene muy claro si va a celebrar o no la boda en abril. Me imagino que... Eh, dentro de seis meses pues la situación vuelva a estar un poco más controlada y quizás sí que pueda celebrar la boda pero tampoco lo tenemos muy claro
1: Seguimos hablando de uniones de parejas. Atención a unas declaraciones que han levantado muchas suspicacias, mucha polémica y que también han sido, obviamente, aplaudidas. Las del de Papa Francisco, que ha defendido por primera vez públicamente las uniones civiles entre homosexuales. Lo hizo en un documental, el documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Dijo exactamente esto el Papa Francisco. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa, de esa manera están cubiertos legalmente, es lo que dijo el pontífice en una de las frases a lo largo del documental. Esto fue aplaudido por, por muchas parejas gays, pero otras también han dicho que les parece insuficiente y que, ¿por qué no?, se, se van a poder mm, casar por la iglesia. Vale, unión civil, muy bien, pero también queremos el sacramento. Ahora de una pareja gay. Que, que bueno que ha sido que es muy mediática y que ha acabado muy malamente con cuatro niños de por medio. Miguel Bosé, Nacho Palau en estos momentos eh, en juicios de separación y Miguel Bosé ha negado que sus cuatro hijos sean hermanos, porque Nacho Palau pide que los cuatro vivan juntinos como hermanos, pero dice Miguel Bosé, no, es que no son hermanos, hay un lío ahí tremendo Jorge Aldeitu, buenos días, ¿qué pasa?
5: Muy buenas liantes, sin duda Miguel Bosé últimamente se le conoce más por dar el cante que por cantar y ahora ha dejado un poco atrás sus polémicas con el COVID las mascarillas etcétera etcétera y está metido en un proceso judicial con su ex marido. Y el titular que copa la prensa rosa esta semana es que Miguel Bosé niega que sus cuatro hijos sean hermanos. Hace dos años que Nacho Palau y Miguel Bosé rompieron su relación, desde entonces parece que todo ha sido lucha y mal rollo, y Miguel Bosé en esta lucha judicial dice que él no se considera padre de los cuatro hijos. De hecho, Solo dos llevan el ADN de Miguel Bosé y otros dos llevan el ADN de su expareja. Esto es algo bastante duro, sobre todo para las criaturas, que tendría que pensar en ellas, que llevan criándose juntos toda la vida hasta que hace dos años los dos padres se separaron. Y eso es justo lo que afirma su expareja Nacho Palau y es que dice que los niños se necesitan. Todo es un despropósito. Lo que pido es el reconocimiento de que mis cuatro hijos son hermanos, aunque biológicamente no lo sean. Fue un proyecto de familia que creamos Miguel y yo. Lo que sí que es cierto es que de momento los niños están separados. Dos viven con Miguel Bosé en México y los otros dos viven en Valencia con su padre. Y veremos cómo actúa la justicia. Un saludo, liantes.
1: sonaba precisamente Miguel Bosé, aire soy y el que va a sonar ahora es Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast. Vamos con esa sección semanal de nostalgia que tanto nos gusta. Adelante Fernando.
6: Muy buenos días amigos liantes, nostálgicos y demás ochenteros. Hoy quiero rendir homenaje a un asturiano historia viva de la televisión al que he tenido además la ocasión de entrevistar. Obetense y periodista fue uno de los rostros más populares y queridos de los 70 y 80. Si digo además que la mayor parte de su carrera se ha centrado en la divulgación científico-sanitaria, muchos ya sabréis que hablamos de don Ramón Sánchez Ocaña. Buenas noches. Comienza hoy, en estos momentos, un nuevo programa que se titula Horizontes, revista de las ciencias. Buenas noches. El tema que hoy vamos a abordar es difícil y complejo. Uno de los primeros problemas de salud pública es precisamente el alcohol. Se puede bañar, se puede lavar la cabeza, se puede duchar mientras se tiene la regla. La regla es un proceso fisiológico como otro, cualquiera. Tras comenzar su periplo en la Voz de Asturias y la Nueva España, recala en 1971 en la plantilla de informativos de Televisión Española, llegando poco después a presentar el telediario. Más tarde llegarían programas como Horizontes, que despierta muy gratos recuerdos en su presentador.
7: Era una hora semanal en la segunda cadena, en donde estabas muy a gusto porque nadie se metía contigo. Y entonces, eh, a mí me, aquello me permitió, por ejemplo, conocer la NASA, conocer los campos nazis de, concentra de, de, de concentración o conocer, por ejemplo, Hiroshima. En fin... Eh, eh.
6: Dos años después, el director de televisión española Miguel Martín ofrece a Ramón Sánchez Ocaña el que sería el proyecto de su vida, Más vale prevenir, cuyo éxito sorprendió al propio presentador que nos lo explicó de esta manera. Más
7: vale prevenir teóricamente fue para 13 programas y estuvo en total más de 10 años.
6: El programa exponía en un tono didáctico cuestiones de salud, alimentación y hábitos para una vida saludable. A este comunicador asturiano de carácter bonachón siempre le han atribuido erróneamente la profesión de doctor.
7: Y eso me sigue pasando. <ríe> a pesar de todo y de todas las veces que dije que yo no era médico, me sigue pasando y entras a un sitio y dame doctor. Es que no soy doctor y, claro, llegas a, a un restaurante, no vas a estar desmintiéndolo continuamente. ¿no?...
6: Más vale prevenir, trataba con elegancia pero con transparencia todo tipo de temas, desde el cáncer o el SIDA hasta temas tan complicados en la época como el de las drogas. El porro tiene unos efectos que en ningún caso se pueden calificar de inocuos, pero desde luego sabiendo muy seriamente que en muchas ocasiones puede tener efectos serios y graves. En la charla que pude mantener con Ramón Sánchez Ocaña destacaba así las razones del éxito de aquel programa, ganador de varios premios TP de Oro y el premio Ondas.
7: Pues visto con la perspectiva de ahora, yo creo que la clave está en no dar síntomas de, no dar síntoma y no dar soluciones. Otro bueno, de los éxitos también es que nosotros tampoco dábamos soluciones que no pudiera haber en todos los sitios, porque me parecería una injusticia. Y por último, otro de, los, de, de las cosas que yo me negué siempre como director del programa es a las escenas escabrosas. Nosotros sacamos, hablamos de hemorragias y no se vieron chorros de sangre, hablamos de hemorroides y no se vio ninguna escena de lo que se puede estar imaginando. ¿no?
6: Aquellos eran tiempos en los que Televisión Española ejercía de servicio público de calidad, entreteniendo, pero a la vez informando y formando a los espectadores. El mismo presentador aprendió una lección de vida.
7: Luego tuve otra ventaja inmersa, nada más empezar el, el programa dejé de fumar. Yo dejé de fumar exactamente ahí y vamos...
6: Más vale prevenir solo ha sido uno de los grandes éxitos de este gran periodista asturiano, Ramón Sánchez Ocaña, que sigue colaborando con diversos medios y preparando nuevas publicaciones. Si queréis saber más, podéis escuchar la entrevista entera en mi canal de YouTube, Punto de Partida, y podéis seguirme en Instagram, en Punto de Partida Podcast. Hasta la próxima semana, con más recuerdos y más nostalgia.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Gracias, Fernando Álvarez. Y nos vamos escuchando a nuestra amiga, la asturiana Eva Evia, y el tema No me hables. Hablamos y nos escuchamos mañana, como siempre, a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros.
0: Ya cambié el canal, ahora veo como una estrella. Ya no soy la tonta que esperaba que llamaras. Ni en la que la noche te lloraba en su almohada. su se terminó, esta noche voy a